0: Ciao a tutti e benvenuti su Embracing Failure, il podcast dove parliamo di amore, vita, lavoro, insomma un po' di tutto, un po' di tutto dovremmo dire. Vero. Oggi? Allora, oggi io sono qui con un ospite speciale che ritorna dopo essere stata richiesta, 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 ci sono arrivati messaggi dove è finita, dove sarà mai finita Camilla. Camilla era in Belgio a... Uh, era in Belgio. Camilla era in Belgio. Camilla vuoi salutare intanto, sì. bentornata.
1: Ciao a tutti, grazie per le richieste. Eh, sappiate che anche io richiedo di voi, quindi <ride> è vicenda, Camilla, saluta, Ciao, sono ospite, contenta.
0: L'ospite un po' fissa, tornerà ogni tanto. Um, ah, io mi sono dimenticata di presentarmi, come al solito, adesso lo sto facendo un paio di volte. Io sono Erika Isotta, ho cominciato questo podcast per parlare di fallimento di tutte quelle situazioni in cui ci sentiamo. A disagio, non ci sentiamo abbastanza, ci sentiamo insicuri, eh, tutte quelle riflessioni che facciamo, insomma, prima o poi nella vita, eh, perché quando ho cominciato a farle con le mie amiche, come con Camilla, sono usciti fuori tanti punti in comune eh, e mi sono detta forse ne valeva la pena anche condividerle con chi ci ascolta, con chi ci segue, con tante persone nuove che hanno cominciato a seguire proprio grazie al podcast, quindi grazie per essere qui con noi e... Come al solito io vi ricordo che io non sono in alcun modo, ma neanche Camilla, un'esperta, una una professionista in ambito sanitario. Quindi se avete qualche problema che va oltre, qualche insicurezza che non non può essere risolta con una chiacchierata amica, abbiate eh, il coraggio di chiedere aiuto. Non è semplice, però è veramente molto importante farlo. Io stessa appunto sono seguita da una psicoterapeuta sulla piattaforma online di Uno Bravo, di cui parlo sempre, ma una volta che mi sponsorizzassero, perché farei anch'io le, le pause sponsor all'inizio del podcast. <ride>
1: eh,
0: però va bene, oggi noi siamo qui a parlare di una vita fatta per due. Camilla, che cosa vuol dire una vita fatta per due per te?
1: Ma secondo me è che, eh, come diceva una mia cara amica, in realtà eh, alla fine vivere in due costa meno, che è la riflessione principale. Cioè secondo me le persone si, alle volte eh, si mettono insieme perché effettivamente nella società di oggi dove tutto costa di più specialmente nelle grandi città, alla fine economicamente conviene vivere in due perché si dividono le spese, magari non devi vivere con otto coinquilini, non so se ti ricordi a Dublino la situazione yes, però nel senso, <ride> non so se ricordi
0: <ride> però
1: cioè, alla fine vivere in due effettivamente è un È economicamente conveniente e quindi secondo me questa cosa spinge eh, delle coppie, soprattutto nelle parti iniziali della relazione, a fare passi magari un po' frettolosi perché dicono vabbè alla fine, anche se non è l'amore della vita, magari mi conviene vivere prima con questa persona, andare a vivere o eh, condividere tutte le spese perché purtroppo, parliamoci chiaro, dividere la spesa in due, dividere i viaggi in due, tutto in due costa meno che che stare, che stare da soli da persona che è stata sola per anni ve lo dico, è confermato cioè nel senso alla fine eh, è anche economicamente giusto tu invece che ne pensi?
0: no 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 io sono d'accordo tra l'altro ho avuto un'esperienza molto simile perché come sapete appunto io sono divorziata e ne ho parlato in un episodio appunto il, il che cosa comporti anche il fatto di essere divorziata è una di quelle cose che ho dovuto fare e ho fatto negli ultimi otto mesi è stata di riaggiustare la mia vita eh, perché ovviamente avevo tutta una serie di privilegi dal fatto di essere in coppia, non per forza in una coppia felice, ehm, che adesso non ho più Quindi, quindi adesso, adesso voglio vivere da sola in un appartamento perché mi sono rotta le palle di condividere con 40 persone, ho il privilegio di poterlo fare grazie al mio lavoro, questo lo sottolineo e devo comunque pagare 1600 euro di affitto se voglio stare da sola, che è una follia. E e mi chiedo sempre, cavolo, come si fa a stare dietro a tutta questa rat race a continuare a correre come piccoli criceti sulla, come si dice, sulla rotella. (ride) Non so come si dice. Sulla
1: rotella, sulla ruota, sì, insomma. Sulla Sulla ruota,
0: perché io effettivamente come donna single, io sono veramente felice, come donna che vive da sola, mettiamola così. Sono felice, sto bene nel mio spazio. L'unica cosa veramente frustrante per me personalmente, è vivere in una società eh, che sembra premiare esclusivamente le coppie. Cioè, per me c'è proprio un'idea di di coppia. Cioè, se tu dovessi pensare, Cammi, quali sono i privilegi dell'essere in coppia? Quali sono, non so, i primi tre che ti vengono in mente?
1: Appunto, il fatto che poi... Conv- cioè, praticamente diciamo che se anche sei amica con questa persona, convivi con il tuo migliore amico. Quindi io anche con- cioè, io condivido la casa con la mia coinquilina, con cui siamo molto amiche. Però è stato un, è stato un fatto di culo, cioè tipo... Benissimo capitare che non sia così. Poi il secondo vantaggio di coppia è il fatto che eh, hai, non lo so, per, cioè, in Belgio o anche in altri paesi che io sappia, hai dei vantaggi anche a livello fiscale a volte perché hai un partner, quindi se hai un partner e magari non sei dell'Unione Europea per esempio in Belgio, il, vis- il visto si estende anche a te che sei partner. E, e cavoli, cioè, capisci questa persona tu puoi vivere in Unione Europea senza avere gli scazzi del visto semplicemente perché tuo, ma- tuo marito o tua moglie ha un lavoro che eh, ti, assicur- ti assicura il diritto appunto di-, di avere un visto per l'Unione che non è scontato
0: e, e, poi, all-
1: la- eh, infatti. e poi l'altro vantaggio è secondo me che Eh, in generale sei visto soprattutto dopo i 25 anni in su secondo me io do i 25 come linea cardine però dai 25 anni in su secondo me è visto come normale che tu sia già diciamo in una coppia che tu sia fidanzato eh, e se non lo sei sei visto come ah ma vedrai che prima o poi arriverà cioè comunque gli sguardi di Piti a tavola non sono mai (ride) mai belli
0: di essere da soli quindi da un lato da un punto di vista della società non è, non è rincarata ma io oggi quello che pensavo era proprio banalmente alle cose più pratiche sai perché mi dicevo ma eh, ogni, ogni giorno noto le cose pratiche della vita perché sono quelle che poi facciamo tutti i giorni che è affittare un appartamento il primo del mese bisogna fare il, il bonifico eh, fare la spesa, eh, pagare le bollette per notare una vacanza eh, ma anche poi le spese più grandi se vuoi per esempio eh, quelle che sono poi le pietre miliari della vita per alcuni per esempio comprare una casa cambiare carriera cioè io parlavo con delle amiche che dicono cavolo vorrei fare un cambio di carriera ma adesso non posso farlo perché è un'altra cosa che deve essere pianificata come per dire no, certo. una donna che vuole è molto scuola, più duro. tramite IVF inseminazione eccetera come fa a fare se si deve organizzare ci sono tutta una serie di di privilegi che hanno le coppie solo per il fatto di essere coppie questo è è sciolto è separato dal fatto della felicità o meno perché quelli poi sono discorsi diversi ma semplicemente la società premia questa eh, monogamia questa coppia che sta insieme e... certo però infatti in secondo, caso, secondo me
1: non è soltanto un fatto di coppia c'è anche un fatto di tutte queste cose pratiche fare la spesa a mangiare che dicevi alla fine se io ci penso con la mia coinquilina a volte cioè, io non ce lo sbatti della cena perché la mi mia oh, ti ho preparato e ti ho lasciato delle cose eh, oppure eh, sai non lo so non c'è il tempo di passare in farmacia hai qualcuno che scrivi per favore mi passi da più in farmacia a prendere questa cosa perché tu devi stare fino alle 8 a lavorare Insomma, tutte queste cose qui, che secondo me però con cioè alla fine adesso forse io vedo uno shift nel fatto che, beh, da persona che io ho cambiato tre lavori e, e paesi solo io, quindi so benissimo quanto è più. però non ero mai da sola, perché avevo sempre degli appoggi di amici che almeno mi hanno aiutato a, alle volte col trasloco, alle volte col portare delle cose, e alla fine sono riuscita anche da sola. In coppia sarebbe stato più economico, sì. Però secondo me adesso. Si sta facendo un po' lo shift dell'amicizia, sta un po' sostituendo sì, sì. questa parte.
0: Ma voglio che ti racconto una cosa, qui ad Amsterdam, tra l'altro ne stavamo parlando ieri, eh, sono, oh, no, domenica, sono stata a far brunch con delle amiche, <ride> ma, ma quante millennial, come dire da cosa, sono stata a fare brunch. comunque. Con l'avocado toast, con l'avocado, con l'avocado toast, toast e... Ovviamente, <ride> ovviamente, e un maccialatte, Um, insomma, con delle amiche mi dicevano che praticamente trovare a casa ad casa Amsterdam come coinquilini, se io e te andiamo a cercare come coinquiline è impossibile. Se diciamo che siamo una coppia, ce l'affittano, perché se sei, come, se sei tra coinquilini, dicono ah ma uno se ne va, uno se ne va, invece una coppia starà un po' più a lungo, c'è cioè più una, cioè una sorta di progettualità, chiamiamola così. Eh, perché effettivamente cioè, per me il, il senso di frustrazione perché a me adesso questo discorso perché ti ho, ti ho proposto di parlarne eh, perché stavo guardando per prendere un mutuo per comprare una casa e eh, io due anni fa ho comprato una casa è stato facilissimo da comprare perché ero sposata è il processo è andato molto velocemente e adesso sembra eh, che le strutture finanziarie solo perché io non stia più con mio marito abbiano perso la fiducia in me nonostante il mio stipendio sia più alto di come era prima e quindi a me è un senso di frustrazione quello che sento perché nel 2022 mi sembra di essere punita finanziariamente per essere single in tutto questo perché devi avere avere il garante no è vero Eh, perché devi avere qualcuno che ti garantisce se
1: tu fallisci e allora è visto come se il marito cioè che poi è assurdo perché a me fa morire che le mie relazioni più lunghe sono di amicizia e ci tengo a sottolinearlo che sono quelle che rimangono, però se io andassi a dire con la mia coinquilina voglio comprare casa, mi riderebbero in faccia, Che perché dè, vabbè non è un rapporto sicuro, e invece se fossi con un ragazzo che magari è tossico, che magari è una relazione che facciamo avanti e indietro da dieci anni, non ci penserebbero dieci minuti a darmi, a darmi il mutuo,
0: capito? No, ma sono d'accordissimo, perché per me veramente è... Uh è assurdo parlarne con delle persone che sono in coppia è difficile perché a volte questo privilegio è proprio un privilegio che non si vede perché io onestamente di tante cose non me ne rendevo conto Eh, perché banalmente il fatto di dividere l'affitto in due, le spese in due la spesa eh, tutto è diviso a metà onestamente perché è vero che forse si consuma un po' di più però tutto è diviso a metà e ci sono molte più opzioni quando hai due stipendi per poter affittare una casa e quindi io sono lì a chiedermi ogni volta ma uh, cosa devo fare? Devo prendere un gruppo di amiche e andare a affittare una casa nel mezzo del nulla e vivere tipo in una comune. Questo è l'unico modo in cui finanziariamente posso, um, posso proteggermi. E ne parlavamo no, con gli amici qui perché loro dicevano Cacchio, ma è impossibile che persone che hanno 30-35 anni non riescano ad andare a vivere da sole ad Amsterdam perché costa tantissimo. Ci vogliono almeno 1.500-1.600 euro per un appartamento. E una no, parte, vuol, dire che,
1: eh, vuol dire che lo stipendio minimo, de, il tuo stipendio minimo deve essere 3.000 euro al, al mese eh, netto, eh, e vuol dire che comunque metà se ne va in affitto. Eh, insomma, cioè, la mia amica vive da sola, tra l'altro ad Amsterdam, ma lei, infatti, diceva: Parliamo tanto di gender equality, però io con il mio stipendio da sola non, non posso comprarmi casa, non posso fare un sacco di cose perché sono sola e non sono insieme a qualcuno e alle volte anche ti giuro che qua in Belgio il mio unico modo per farmi delle tasse, perché qua le tasse sono molto alte come in Italia eh, e allora per l'unico modo per non farmi pagare le tasse è fare dei bambini, <ride> cioè, io de- cioè il mio unico modo per essere completamente aiutata non a- ad avere meno tasse o ad avere delle agevolazioni economiche è avere figli. E io sono tipo, boh ma mi sembra un po' anacronistico come pensiero, cioè se io non voglio figli perché non posso dichiarare questa cosa e quindi avere altre agevolazioni, cioè anche anche io come membro singolo magari della società sono utile, però questa cosa non è vista perché devi insomma la fertilità, fare figli, cioè non so so che, che modello vedono a livello di politica o altro
0: no, sono, sono, io è una cosa che non e e anche lì mi chiedo, perché adesso l'episodio che che ho registrato ieri, che uscirà prima di questo quindi è già uscito, per chi ci ascolta eh, parla un po' di questo, di quanto ci siano dei meccanismi interiorizzati eh, di società patriarcale quindi di alcuni sistemi che sono così e sono fatti così e quindi forse anche tutto questo è semplicemente un, un retaggio che ci portiamo dietro volendo di tutto questo cioè io mi dico banalmente: come è possibile che come donne abbiamo raggiunto tantissimi vantaggi, eccetera, traguardi, eh, che ci sono dovuti? Eh, non è che dico che, però, che comunque la situazione sia ancora questa, che è impossibile. E poi, adesso di nuovo, questo discorso è più ampio perché non riguarda solo le donne, però, sulle donne ovviamente c'è, c'è tutto un altro velo di quello che è il sessismo interiorizzato poi appunto come dicevi tu le persone che ti giudicano pensano che se non stai in una relazione dopo i 25 chissà cosa avrai fatto di male nella vita Eh, però c'è proprio un problema a livello di società di eh, di di governo, di strutture cioè non, non si risponde a quelli che sono i bisogni effettivamente delle persone
1: no assolutamente no e poi soprattutto Sto vedendo comunque un trend negli Stati Uniti che molte persone stanno comprando casa insieme tra amici. C'è un mm. bel articolo dell'Atlantic, se ve lo volete leggere, eh, che si chiama What is Friendship is our better cioè, Are Our Our Relationships, più o meno è così. Però appunto dove dicevano che c'erano degli, degli amici che compravano casa insieme e avevano mutui, perché dicevano. E alcuni di loro avevano anche dei fidanzati. Cioè, alcuni di loro avevano dei fidanzati, però dicevano comunque so che. La relazione è più duratura in amicizia, quindi mi sento più sicura per il momento tenere casa con la mia amica. Mm. E negli Stati Uniti riuscivano, quindi può essere che se il trend negli Stati Uniti è lì, può essere che si eh, venga visto anche qua. Perché alla allora, fine... anche. ho trovato, anche in Belgio ho trovato è molto il facile. titolo,
0: Camilo diciamo così le persone lo possono trovare, che è What if friendship, comma, not marriage, was at the center of life? È e... vero. Ed è questo, e quindi io so ti, in questa fine di episodio ti lancio un po' una challenge, ti dico: e se invece questo fosse non la norma sociale, ma potrebbe diventarlo?
1: Io penso che, sper- anzi, la mia è più una speranza, <ride> però io spero che lo diventa, lo diventerà perché non per qualcosa, non perché non. non cioè, c- le relazioni ci saranno sempre, eh, come le relazioni amorose, però secondo me non è giusto più che il centro della vita sia questa relazione romantica. La relazione romant- romantica è una ciliegina sulla torta e spero che il sistema si a vederla così. Cioè, la-, la base deve essere l'amicizia, la famiglia, eccetera. Poi che tu abbia un partner di lungo periodo deve essere quella cosa in più che se c'è bene, ma che se non c'è non ti dovrebbe cambiare così tanto oh. la vita come fa adesso e tu me lo dimostri perché tu, io non ci sono mai stata con una persona in maniera così duratura da vederne i benefit, tra virgolette, e, e invece però anche tu mi dimostri che effettivamente sei sta- hai visto un prima e un dopo sì, sì. E, e pensa che il dopo è stata la, tutta la mia vita, in il tuo dopo è stato quello che ho sempre vissuto, quindi eh, per, per me eh, io vorrei che le persone non debbano più fare, fare queste scelte. E soprattutto ah, beh, stare a tutte relazioni che me lo fanno scelta. stare io bene. vuol dire
0: che essere in una relazione diventa l'unica scelta per poter sopravvivere basically, perché è di questo che stiamo parlando. Capito? Per poter sopravvivere bene,
1: dai. Cioè, perché io sono sempre sopravvissuto. Però per poter sopravvivere meglio, cioè, sì. se magari sei abituata a un certo standard di cose, giustamente per poter mantenere lo stesso standard effettivamente in coppia o da soli, magari non riesci da sola. No. E quindi diventa diventa insomma. Diventa anche conveniente poi restare in delle relazioni e alla fine poi uno sta con qualcuno perché conviene oppure perché no. L'antropologia ci insegna, ma anche a Rari, lo racconta nel suo libro, che le persone da, da sempre la preistoria si mettevano in gruppo per sopravvivere, e alla fine, anche oggi, nonostante siamo molto più autonomi, non è tanto diverso, stiamo insieme un po per sopravvivenza a volte.
0: Sì, 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 perché l'uomo è un animale sociale, ma se ci pensi alla fine le relazioni romantiche come un compagno, marito, fidanzato, chiamolo come vogliamo, non mettiamo etichette, e le amicizie vere, quelle comunque committed, alla fine possono forse essere fiori dello stesso bouquet, invece che cose viste in compartimenti stagni, perché secondo me in realtà se guardiamo che cosa c'è alla base di una buona amicizia, che cosa c'è alla base eh, di una coppia sana, o di un'amicizia sana, i principi che vediamo sono gli stessi, sono onestà, trasparenza, gentilezza, comprensione.
1: Assolutamente sì, so, hai ragione, e poi soprattutto le relazioni che durano sono le relazioni con cui si è anche amici con il partner, cioè non sono le relazioni nella quale tu... Cioè per me, appunto, io scherzo alle volte con la mia coinquilina che diciamo siamo moglie e marito, però uh-huh. ci, ci veniamo a creare delle dinamiche di coppia dove per esempio io, la, cioè se io ti dico questa conversazione, tu non, non sai se l'ho avuta con lei o se l'ha avuta con un ragazzo, perché ce l'hanno detto, ho detto, ah sai voglio proprio un cane e lei ha fatto, eh, no, no, ti prego, che poi lo finisco a prendere allo eh, cuore, io già lo, già lo so, che te lo dimentichi. Cioè a- abbiamo una dinamica
0: che alla fine por- potrebbe tranquillamente rispecchiare quella di, un, di, un, di una Perché coppia. Effettivamente esistono ancora le dinamiche di coppia, questo è questo quello che ti chiedo. Cioè, le dinamiche che sono eh, raccontate come dinamiche di coppia non sono forse semplicemente delle dinamiche relazionali e forse quindi non c'è più bisogno di investire della coppia intesa come uomo-donna, donna-donna, uomo-uomo, eh, ma della coppia monogama, chiamiamola così, investirla di tutta questa responsabilità e di tutto questo oh, rispetto a tutti gli altri, perché magari in realtà eh, si tratta solo di dinamiche relazionali perché quello che tu racconti con la tua conquilina io ho un rapporto così con Giulia e con Giulia esatto. abbiamo, tanto, sì, con Giulia, abbiamo delle cose che mi dicono che sembriamo veramente una coppia, sembriamo Sandra e Raimondo, capito? E... Esatto. Cioè su quali basi diciamo fine. che una partnership è reale, come riconosciamo le relazioni? Se dovessimo Passare a dire, ok, partiamo dall'idea che coppia, amicizia, non importa, ci sono relazioni sane e relazioni tossiche in generale. Quindi, ma su quali basi decidiamo che una una partnership, un'amicizia, una relazione è reale, secondo te? Eh...
1: No, dipende allora partnership in senso amoroso o partner, cioè dici una relazione che Immagino diventa che relazione o una relazione di amicizia. Che cosa
0: hanno in comune queste, rela- queste relazioni? Proprio relazioni come interazione tra due persone.
1: Ma no, secondo me le, le dinamiche, secondo me, iniziano a diventare uh, più intime nel momento in cui siamo più noi stessi. Cioè, secondo me, c'è una parte iniziale dove ci si conosce e mm-hmm. sai che è conoscenti, magari c'hai gli amici con cui a bere una birra, da, per dire, poi magari eh, più approfondisci la conoscenza l'uno dell'altro, più entri in delle dinamiche dove ti riesci a essere più te stesso e secondo me quando riesci a, ad essere più te stesso con quella persona e viceversa, allora si inizia a instruire una relazione più profonda nella quale si può appunto poi sfociare in diverse cose, poi che che sia amicizia, am- amore o altro, ovviamente poi si decide dopo, però secondo me è l'intimità che fa la differenza, cioè l'intimità intesa come quanto posso essere me stessa nel, con sì. quella persona e quanto mi sento a mio agio a farlo, cioè, quindi non ti senti giudicata, non ti senti sai, eh, col peso, dici ah, sono in company behavior, <ride> cioè, che sei, penso tu con Giulia sei super rilassata. Cioè, almeno per Sì, esatto,
0: mi... sono d'accordo
1: cioè gli lasci anche le chiavi di casa appunto se sì, cioè sì, sei sì. la persona che se magari ti, ti succede sì, qualcosa sì. La, la chiami
0: Sì. no è così quindi guarda è bello. Questo, questo discorso secondo me è veramente interessante perché quella che è nata come una riflessione la vita è solo fatta per due ehm, forse la vita dovrebbe essere fatta e qui insomma cerco di tirare un po' le fila per portare insieme le persone sicuramente perché non riusciamo a sopravvivere da soli semplicemente eh, perché viviamo in una società quindi di base però ehm, c'è sicuramente una riflessione interessante che è ci sono ovviamente dei privilegi e dei benefici a, ad avere queste persone intorno perché penso che sia adesso stessi avendo questa conversazione con una persona che ha zero relazioni intorno a sé Sarebbe una conversazione diversa, quindi alla fine tutti abbiamo delle persone intorno su cui facciamo affidamento, che poi siano coppia o non coppia, così. Il problema è perché non vengono riconosciute allo stesso modo e perché una persona no, viene pensata esatto. si ha un certo tipo di relazioni e non altre. O se non esatto,
1: cioè perché devo essere sposata con qualcuno... Anche se io, anche con un ragazzo, perché devo essere sposata solo per essere riconosciuta tale? Però, per esempio, in Belgio, effettivamente, che è un paese un po' più avanzato, per essere riconosciuto come partner basta, insomma, che vivi insieme. Cioè, non serve il vincolo del matrimonio e su quello sono già avanti. Cioè, nel senso che eh, pretendono una prova che tu sia relazione. Però capisco anche dal punto di vista legale, alle volte dico, ok, come definisco che queste due persone mi garantiscono che il loro legame è profondo e duraturo e secondo me era un fatto di semplificazione dire ok sei sposato quindi tu almeno hai fatto un commitment che magari non ci rimani per sempre però lo vuoi fare quindi secondo me era proprio un fatto di semplificazione invece adesso che le cose sono molto più fluide e diverse diventa anche più complesso dire ok come definisci la relazione perché eh, questa persona sarà nella tua vita e io faccio, beh ho le conversazioni di WhatsApp che mi risponde sempre da dieci anni, ho gli screenshot, cioè non lo so come dire, eh, molto più complesso anche provare eh, il fatto che ci sia questa relazione, come la comprovi, con, so, con gli scontri insieme, con il fatto che comprate i mobili all'IKEA insieme, cioè eh, è tutto un è più complesso. E secondo me, ovviamente, di fronte alla complessità il genere umano si spaventa e quindi ci nascondiamo dietro le semplificazioni.
0: Vero. Se tu potessi dare un, un messaggio alla te stessa, che eh, magari in, io non so, io per esempio penso a me, delle volte mi sono fatta un po' soggiogare da questo. Ricordo anche quando ero nella mia relazione, eh, la relazione con il mio ex. E avevo un po' paura di andare via, perché sapevo che avrei perso delle cose. Quindi c'era ovviamente una parte di legame emotivo, ma c'era anche una parte più onesta, insomma, di, insomma alla fine, che cosa vado a perdere. Eh, a te è mai è capitata una situazione così? E se sì, che cosa diresti alla te eh, di quel tempo lì, con le conoscenze che hai oggi?
1: Beh, um, a me, non, ripeto, non, dal punto di vista pratico non è successo, però dal punto di vista emozionale... Sì, lo sono stata, cioè sono stata alle alle volte più che che il momento pratico, magari perché io non dividevo casa, però avevo questo supporto emozionale perenne con con il mio ex ragazzo, e quindi eh, l'idea di non averlo più nella mia vita mi terrorizzava perché era come se il mio supporto emozionale venisse a mancare, Mm che è come magari era per
0: te la paura di dire Ok, adesso non possiamo più dividere casa, sono felice. cioè, ne parlavo ieri, ma il fatto di so, via con i miei cani e di dire. Le prime 24 ore ho pensato ce la farò a tenerli vivi, ce la farò a tenere i cani vivi. Cioè, erano veramente <ride> cose di questo tipo. Era come se tutto il mio, il mio essere una persona a sé fosse stato messo in discussione. Però, questo è un argomento interessante per un'altra puntata è vero qui si apre un altro Vado quindi adesso ora. ci fermiamo ti faccio fare i saluti e di alle persone dove ti possono rintracciare sui social perché ti vuole stalkerare
1: è vero mi potete trovare
0: su instagram mi chiamo
1: di orange.apple e quindi insomma mi potete contraddire io sono molto aperta alle mi piacciono perché le persone perché che poi mi contraddicono...
0: perché poi la mela arancione?
1: <ride> perché quando perché quando feci lo stage alle Nazioni Unite andavo nella Big Apple e mi ero tinta i capelli arancioni quindi oh, di Orange oh, ragazzi
0: <ride>
1: questo è solo e, per, e... per i grandi
0: e come ultima cosa ci lasci il consiglio di una canzone di Taylor Swift perché noi Always. due siamo grandi fan
1: è vero se siete delle Swifties contattateci che vi mettiamo nel nostro altro oh, no. gruppo, <ride> esatto. abbiamo un gruppo di alcolisti anonimi, esatto. allora la canzone, la canzone di, di oggi di Taylor eh, è Better Man, eh, Red, Taylor, che è Red dell'album Red, eh, Taylor speech. version ed è una della bonus track super cool.
0: Quindi niente, vediamo anche questi consigli. Grazie a tutti per essere stati qui con noi. È stato un piacere anche oggi. Se l'episodio vi è piaciuto, mandate un messaggio o a me o a Camilla. Mi trovate su Il Isotta, mentre Camilla la mela arancione. Esatto, um, ma lo facciamo lo spoiler del prossimo cioè il prossimo episodio. Insieme. Lo del prossimo, però il prossimo devo ancora capire come farlo. Parleremo di università e aspettative. Sì. E però c'è un sacco di gente che vuole partecipare, quindi sto pensando di fare quasi un podcast comune, non so come dirlo, tipo con 4-5 persone, se riusciamo.
1: Oppure lo fai per tipologia di università, oppure siamo tutte della stessa università.
0: Eh, No, non lo so, non lo so, vedremo, vi terremo aggiornate. Grazie a tutti, ciao!
1: Ciao, ciao, ciao.